0: Bem-vindo a mais um VendasCast, hoje a gente recebe a presença do Cambraia, o cara que de top performance virou empreendedor, vai ter muita história boa para contar, o cara tá fazendo sucesso, acabou de lançar um e-book, tá vendendo pra caramba e novamente com a ilustre presença de Matheus Matar, Matheus Capete, meus amigos, meus sócios, meus mentores de vendas, que nos ajudam a aumentar a qualidade desse podcast, então Cambraia, a palavra está com você, se apresenta, conta um
1: pouquinho dessa história pra galera aí. Show, obrigado demais, Thiago, obrigado, Matheus, obrigado, Matheus, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é, eu sou o Felipe, né, Felipe Cambraia, vocês conhecem o Cambraia também, entendeu? eu comecei minha carreira de vendas em 2015, mais ou menos, é, de 15 para 16, numa empresa que vendia tecnologia para seguro de automóvel, né, e cara, vendas não era para mim, não, nem estudiava. Vendas e Felipe Cambraia não se batiam, porque eu tinha muita vergonha, eu falava assim, cara, eu vou estar enchendo o saco do pessoal, não sei o que, e aí teve um dia que eu comecei a vender, assim, na lábia porque eu não sabia, eu sabia zero técnica, eu falei assim, ah, cara, eu preciso pelo menos ganhar um dinheirinho aqui, né, aí eu comecei a vender, é, e antigamente também vendia brigadeiro, né, no prédio, quando era menor, é, já participei de pirâmide. Isso aí
2: é longa, longa oh, Coisa
1: boa. É, ei, longa ei, ei. Mas aí, bicho, que marketing multinível, ah, beleza, beleza.
2: não é só para. É
1: aquele,
3: é. aquele que o pessoal conta que é marketing de rede também, pessoal, isso. é a
4: famosa,
2: é. viu, pirâmide? Exatamente,
4: exatamente. Você ganhou Mas o carro,
2: aí, Cabral? Vamos ver.
1: Hã?
4: O carro lá você ganhou a Mercedes? Ganhei né? nada. Ganhei nada. Aí não
1: assim essa época, eu tinha 16 anos de idade, aí tudo que eu ganhava de grana ali já me satisfazia. Né? E, então Aí depois comecei a fazer um estágio, não um curti, que era a área financeira, eu fui para vendas, aí comecei a vender tecnologia. E, cara, não era para mim, não. Aí eu chegou um ponto que eu comecei a vender, assim, comecei a, a usar mais e tal, e comecei a curtir tudo aquilo que estava rolando. E aí eu falei assim, olha, cara, eu tô achando que esse negócio aqui é pra mim mesmo. Comecei a estudar mais, meti a cara na internet aí, comecei a estudar tudo que eu via pela frente, espincelha, esse tal do espinho e tal. Mas mesmo (risos) assim, ainda não sabia bosta nenhuma. E aí, cara, olha que loucura. Eu eu tava formando na faculdade, eu formei em ADN. e, E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma viagem com um brother e eu preciso de grana. É, eu vou pedir demissão e o dinheiro que eu conseguir aqui, eu faço a minha viagem. Né? Isso aí é inédito. Isso Estrat- é, isso aí, Estratégia
2: cara. boa é, <risos> essa, Su. aí é
1: inédito. Aí o, o meu antigo chefe, né, dono da empresa, que é um grande parceiro meu até hoje, o cara super empreendedor, falou assim, Felipe, eu não aceito você sair, se não for para a empresa que eu indicar. Eu falei assim, vamos embora, bicho, vamos embora, né? Vamos embora. Você já tem alguma coisa para depois você voltar de viagem? Não, não tem não. Então, vou te indicar para tal empresa. Entrei em contato lá com a Sólia, eles me acolheram super bem, falaram assim, Felipe, depois você viajar, você vem aqui e a gente troca uma ideia. Eu falei, Beleza? E aí, cara, eu voltei endividado. <risos> <risos> Você foi pra onde nessa Não, eu fui pra Argentina. Passei dois ah, dias tá. na Argentina. Aí eu voltei fudido de grana, cara. Eu falei assim, agora fudeu. Agora fudeu. O é, que, que eu vou fazer na minha vida? Graças a Deus, cara, eu consegui entrar na Solids. A, como é que fala? A, a entrevista. Foi muito, pesada, foi muito pesada, mas eu acho que eu estava com um sorriso tão bobo na cara que o pessoal falou assim: ah, vamos, vamos chamar esse moleque aqui para ele tomar umas porradas e aprender. <risos> <risos> é, e aí, bicho, eu Esse gastou lá, pouco e... ainda, esse tem muito para gastar. <risos> é, aí entrei lá e tal, fui tomando porrada, fui aprendendo, é, fui gostando da coisa, e aí começou aquela loucura, né? De aprender espinha, aprender GPCT, aprender técnica de venda, aprender tudo. E tomar na cara, assim, eu acho que você só aprende a vender quando você está fazendo na prática ali. né? Então, você aprende a escutar o camarada, você aprende a a contornar a objeção, você escuta e vai meio que fazendo um discurso dentro da sua cabeça. Você pega a técnica como norte, mas você faz seu discurso ali na hora. E boa, velho. E aí, eu criei uma, consegui, comecei a vender bem. Tive algumas inspirações lá que me ajudaram muito, caras sensacionais que sempre me deram a moral e comecei a criar, digamos, um protagonismo lá dentro. Aí, depois de dois anos e meio, eu saí de lá para empreender. É, hoje, assim, eu sou fascinado pela Sóli, eu gosto demais da empresa, é uma empresa fantástica, hum. assim, indescritível, que mudou minha vida completamente, as pessoas são incríveis também, mas eu tomei a decisão de sair para empreender porque é um sonho da minha vida. Então, ter meu próprio negócio, fazer as coisas no sentido de seguir o meu propósito, de ajudar pessoas, tanto profissionalmente como pessoalmente, e ainda assim ganhar dinheiro com isso, era o momento ali. Então, esse sou eu, cara. Estamos aí hoje batalhando, dando treinamento, consultoria e e boa. Legal. E, cara, como é que
4: foi essa decisão de realmente mesmo ser ser empreendedores. Já foi antes da Solis, igual estava explicando. aí, quando que virou essa chave? Porque eu, a gente fez um podcast com o Guilherme do 12 minutos, o Guilherme Gui Mendes, legal, legal, E tipo assim, ele entrou como estagiário de vendas na Rock e depois foi empreender na Mapa do Carro e depois agora está como CEO na 12 minutos junto com o Dieguinho de sócio. E tipo, eu perguntei para ele quando foi o momento de virada de chave. Ele chegou assim, mano, quando eu era criança, quando eu era adolescente, meu sonho era ganhar na Mega Sena. <risos> <Total>. <risos> e aí, tipo assim, ele falou, eu queria ganhar dinheiro, cair, tudo, e eu me espelhei num cara que era da família de um amigo meu e tudo, e eu via ele empreendendo, eu via ele se superando, um cara que começou do zero e conseguiu conquistar. Como foi o processo virada aí mesmo, de chave? Tipo, você fala, eu quero impactar pessoas, mas é, vendendo eu estou conseguindo, mas eu quero dar um passo além. Cara, então, eu sempre desde moleque
1: quis ter minha própria empresa. É, como todo moleque, meu sonho foi jogar, ser jogador de futebol, <risos> é, não deu certo. E aí eu comecei a fazer educação física, cara. Eu falei assim, porra, aqui bom. eu não vou ganhar dinheiro não. Hum. Aí eu saí e fui, pensei em ADN que eu formei, que se fosse hoje eu não faria, tá? Mas é, que foi bom, foi bom.
4: porque você eu, não faria. Não no
1: prato também, não. Mas eu sempre quis ter minha própria empresa, cara. Eu sempre quis, desde moleque. E eu levo uma coisa da minha avó, que é a pessoa que eu mais gosto do mundo, que é sempre foi a vida inteira professora. É, ela sempre falou assim para mim, Felipe, num dia que você descobrir o tão gratificante que é você ensinar alguma coisa para alguém e ela ser grata por isso, você vai descobrir outro mundo, sabe? Hum. É... E, realmente, cara, depois que eu comecei a dar mentoria de venda, treinamentos, etc., que eu, nada mais nada menos que ensinava as pessoas a vender e processos e tudo mais, e elas eram gratas comigo. E depois eu até falava, Felipe, pô, Cambraia, cara, consegui fazer uma venda falando aquela coisa que você me ensinou. Cara, não tem coisa melhor do que isso, bicho. Não tem coisa melhor do que isso se a pessoa ser grata para você por uma coisa que você ensina ela. Então junto à com a forma com vontade de comer. eu Acho que a virada de chave foi eu, na sólides é, ter sido prospectado por algumas empresas, até para ganhar, na é, teoria, mais. Só que eu falava assim, cara, estou muito feliz aqui dentro. E eu sempre falei que eu só, só, só vou sair daqui se for para ganhar um salário de China, por exemplo, igual jogador de futebol ganha, <risos> né? <risos> exatamente antes, né? é, ou ou para empreender. E eu acho que tinha chegado a minha hora, porque eu já estava ganhando uma graninha fora é, com consultoria, com treinamento, com período. Legal.
3: Eu, lá na, na, na Solid, você chegou a ter uma equipe sua, ou Cambraia? Ou você, era o, o, você chegou a ser aquele cara que está que próximo de seu gestor, que ele pega, ajuda todo mundo do time a se desenvolver e etc. Você já teve essa experiência aí já com vendas em desenvolver pessoas, ou isso foi só nessas consultorias por fora? Ou você já pegava ali hum. no dia a dia?
1: Cara, que pergunta massa, velho. Assim, lá eu aprendi muitas coisas também no sentido de liderança. né Você ser líder de si próprio, você ser líder de uma pessoa, de você ser líder de um líder. Uhum. Né? São coisas totalmente diferentes e mais complexas também ao longo que você vai subindo. né é, E lá, como a gente mexia com comportamento, eu entendia tudo o que estava rolando nesse sentido. Então, eles me explicaram e eu concordei assim é, completamente que eu tenho muito mais um perfil para ser um protagonista de, de operação do que para ser líder de um time, pelo menos uhum. naquele momento. Uhum. Por quê? Cara, eu era o cara que trazia para dentro e comemorava assim, loucamente. Eu era o cara que, tipo, é, competitivo, que sempre queria ficar em primeiro e ficava bolado e sentia aquilo na pele e, e vivia intensamente aquela questão de vendas. Mas eu não tinha inteligência emocional para gerir pessoas, porque como... É, vamos falar assim, como o vendedor que está em uma alta performance, digamos assim, a vida dele é uma loucura, tipo assim, de pressão interna e etc, e acho que a pressão maior que eu sentia era interna, de me cobrar mesmo resultado e tal, é, eu não, eu não conseguia, não conseguiria também desenvolver outras pessoas. É claro que eu dava treinamentos para o pessoal, eu incentivava, eu ensinava e etc. Eu acho que já faz parte um pouco de ser um líder.
2: Sim. Né?
1: Só que eu nunca tive um cargo de liderança de falar assim, essa equipe aqui tá abaixo de mim. Hum. Não, eu era, um, digamos assim, um líder é, sem ser sem ser um cargo, sabe?
2: Hum.
1: As pessoas chegavam até mim
4: para pedir ajuda, só que eu não tinha que gerir ninguém. Até no, no podcast com a Carol, que a gente estava conversando... É... Ela saiu da Midas para ir para a BEG justamente porque ela viu uma oportunidade que a galera, todo mundo chegava para ela na Midas, Carol, me ensina a vender, Carol, me ensina a vender. Ela era eu a melhor vendedora, isso. uma das melhores vendedoras da Midas. Ela falou, nossa, acho que realmente eu consigo dar esse próximo passo. E ela recebeu a proposta de virar head do BEG lá e foi para o choque, como diz. Né?
2: Legal, legal. Mas, <risos> como
4: Pode
0: falar. O legal é que você estava contando, né? a Carol estava contando também, no outro podcast, que o pessoal
4: tentava imitar a risada dela. Ah, era. É verdade. É porque, tipo assim, entre os novatos, principalmente você deve ter vivido isso, que a Solis também contratava muita gente, né? E aí, Sim. tipo assim, o cara, ele entra, ele... Normalmente, véio, a gente entra, a gente olha, quem que é o melhor cara que está ali? Com eu certeza ele estava lá. Então, eu quero ah. olhar e falar, mano, o que, que esse Cambrana faz para ele vender? Mano? Deixa
1: eu falar é, é o que ele faz.
4: E aí é mais cara, ou menos cara, tipo, isso. tinha a sombra ali do lado, tinha tipo, que dar uma mas, fragada.
1: Mas nisso. é engraçado, cara, que eu, eu, eu assim, o meu crescimento como vendedor, eu fui tentando imitar muita gente também. Hum, né? Então boa, eu escutava cara. muito, eu sentava nos, é, do lado dos melhores caras ali, que vendiam mais e tal, que tinham mais experiência, e ficava escutando os caras. Pegava ligação dos caras, ficava escutando, é, sentava do lado deles e, e via, assim... Atentamente a call deles, falava assim: Porra, isso aqui que ele falou, velho, ninguém fala. Hum. Essa tratativa aqui que ele tá dando, que isso, cara, eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu testava, testava, hum. errava, testava de novo, errava, é, fazia do meu jeito, até pegar um jeito que dava certo, entendeu? Então hum. era engraçado também quando o pessoal chegava, você tava perto de mim e ficava me observando. É, <risos> Para tentar fazer alguma coisa legal, tirar alguma experiência, tirar algum conhecimento daquilo. Eu acho isso super massa, eu acho super válido, e, assim, se eu for aprender outra coisa, cara, igual eu estou querendo aprender diversas coisas em outras áreas, é, para até agregar também no meu trabalho hoje, cara, eu vou pegar minha cadeira e sentar do lado de quem sabe e escutar, tá ligado?
4: Sim. Hum. Legal. Essa metodologia é doida, né, de testar sempre e trazer para a sua realidade. É, uma coisa que eu achei muito legal no seu e-book, quando eu olhei, foi a metodologia cambraia.
2: É, eu achei sim. isso bem legal.
4: É eu falei, eu, realmente, o cara pegou várias técnicas de venda ali, criou uma metodologia que para ele dá certo e mostrou para a galera como que ele faz. Então, tipo assim, até. Isso é uma coisa que oh, o cara não tem que, não tem um modelo certo. Tem receita de bolo, né, Tiagão? O fala muito Exatamente. isso. Não tem essa receita de bolo pronta, que você vai chegar lá e vai ler esse texto aqui que você vai vender. Não, não existe isso. Então o cara realmente ele pega essas, cada técnica, cada coisa, pega aquele detalhe que houve alguém fazendo, pega aquilo, e ele acaba aplicando isso. Do jeito dele, né? Porque é igual eu brincava muito com a Carol. É impossível alguém rir, imitar a risada dela, não tem como. Né?
0: O se a gente é. chegar nesse ponto da receita de bolo, a ligação vai, vai ser assim: tem alguém aí? Olá, você quer comprar ah, alguma coisa?
2: Exatamente.
0: O robô vai ficar ligando para gente cara. o dia inteiro é e deu merda já.
2: O <risos>
1: Falou tudo,
3: Thiago. Ô, Cambrai, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu achei legal que, na hora que eu te perguntei, você foi muito direto ali na sua, na sua curva de consciência. Você sabia que você era um top performance, você sabia das suas limitações e, e isso te manteve no foco ali. Eu acredito que isso facilitou até para você tomar a decisão de empreender, porque você sabe você estava situado em quem você era, qual era o seu papel, quais eram suas limitações e qual que era o seu objetivo ali. Essa curva de consciência foi uma coisa do Felipe, que pegou, estudou e etc., ou foi um conjunto seu, mais a sua liderança, que te ajudou a ter essa curva de consciência, e também para você não ser aquele cara que às vezes tem muito vendedor, que gera um alto resultado, só que ele quer quer ser gestor, mas ele esquece que faltam as outras skills para ele sobre isso daí. E às vezes ele fica frustrado, vai para outra empresa... Mas porque faltou essa transparência? Ele é até do líder falar, cara, beleza, você quer? Vamos bater o ponto o que você precisa trabalhar. Isso uhum. foi... Aí, é, voltando, então. Isso foi só do Cambrai ou foi um conjunto seu e do seu líder ali, quando você estava na Solids?
1: Tá. É, para não ir para gestão ou para empreender ou para os dois?
3: Para você ter a curva de consciência do, do que, que era melhor para você naquele momento o tá. que, que você poderia gerar de, de máximo de resultado tá. para você até, e até que parcela que você poderia entregar para as outras pessoas, entendeu? E o legal. quanto isso aí pesou depois que você decidiu empreender.
4: Até porque, pelo que você falou, Cambra você tinha a oportunidade de ir para outras empresas, com certeza nessas propostas aí deveria ter alguma de liderança e tudo mais, Sim. e você acabou Pode indo para uma liderança própria, né que é empreender... É. Eu... Até brinque-CEO não tem, não tem quem dar feedback para ele, não. Quem dá que feedback-CEO é você feedback é mesmo. É o espelho. É. é o espelho.
1: Boa pergunta, velho. É, eu, eu acho que eu dei um pouco de sorte também de estar numa empresa que, que me, ensinou muito a, me ensinou muito a questão de comportamento, comportamento humano. Então, é, não tinha como eu fugir do que eu tava vivendo ali. Ou seja... Eu sabia que eu não daria conta de lidar com as emoções dos outros naquele momento, porque a carga de pressão que eu, falando por mim, sentia de mim mesmo era muito grande, sabe? Então, assim, é... tirando falsa modéstia e nada, eu sabia que eu estava em primeiro, que eu estava gerando mais resultado. É matemático, é... né? É, eu ia ser cobrado por isso. Ia ser cobrado por isso e, e beleza cara eu acho que, que quem tá na frente tem que ter grandes responsabilidades também né então é, depois que me explicaram toda essa trajetória de um líder e tal que me explicaram também o meu perfil comportamental em relação a isso que é, me explicaram também que cara vamos, vamos ser sinceros né você tem que primeiro cuidar das suas emoções para depois para cuidar dos outros uhum. Mas, cara eu não tenho o que falar porque, porra, eu chegava no final do mês, bicho, vamos supor, se eu não tivesse batido a minha meta ainda, cara, é, meu coração tava louco, assim, meu, minha cabeça tava assim, parecia que tinha um, uma fogueira dentro da minha cabeça e, e, e com muita gente falando, então, é, eu, eu já quis ser gestor, já quis ser um líder de pessoas é, dentro da empresa, só que eu concordei e aceitei que não era para mim. Né? É, eu era muito mais... Seria muito mais... Faria muito mais sentido eu ajudar pessoas da maneira que eu posso, que é treinando e, e mais por fora. Né?
2: É... E
1: outra coisa também, porque eu não dava muito bem com números. Então, hum. é, era uma coisa que eu nem queria fazer também num, num, num determinado momento. Agora, para empreender, cara, eu acho que foi muito de mim, sabe? Assim, Foi muito de um momento de, tipo assim, cara, eu tô ganhando uma graninha fora, dando meus treinamentos, fazendo meu trabalho por fora que tal. Tem gente me chamando para trabalhar com eles e eu sou da teoria que um bom vendedor nunca fica desempregado ou um hum. bom profissional nunca fica desempregado. Mas vou falar do, do nosso setor aqui, né, de vendas. Um bom vendedor, cara, ele arruma um emprego. Que pague pouco, mas ele vai arrumar um emprego. É... Então, tem gente atrás de mim mas eu já prometi para mim mesmo que eu só saio daqui se for para empreender ou para ganhar dinheiro infinito. É, como essas propostas, que inclusive tiveram propostas para ser gestor e tal, é, não iam me pagar dinheiro infinito. E as que me prometeram dinheiro
2: entre aspas
1: infinito, quase infinito, é, era mais sonho do, do dono da empresa do que uma coisa, do que uma realidade. Uma realidade. Sabe? ele estavam vendendo o sonho dele ali
2: e é... eu
1: falei assim cara eu acho que é o meu momento e como eu tenho um, um contato muito bom um relacionamento muito bom com o pessoal lá é... eu sei que eu tenho as portas abertas se, se der merda, se eu quiser voltar por conta própria também, tal a gente tem um relacionamento
4: muito É o que você falou, né? Véio? Vendedor bom não tem tempo ruim. É, é, e é, é
0: fácil de eu... achar um vendedor bom, né? Muito fácil. <risos> ah, <ó. risos> Quem me é, dera aí, foi mas...
1: fácil de Fa... ser
2: é, Pois aí. é.
0: Eu, eu, o Cambrai, você falou uma frase que eu acho que ela é muito legal, eu só acho que as pessoas aprendem ela na, na ordem errada. Né, que é a frase do Homem-Aranha que fala com grandes poderes vem grandes responsabilidades, só que eu penso nela ao contrário. Eu penso nela que com grandes responsabilidades vem grandes poderes. Então, você era o top performer, você se man- queria se manter no topo, você tinha uma responsabilidade com receita, com meta, com exemplo para o time, e vinha grandes poderes. né Capacidade de impactar mais pessoas, capacidade de fazer uma receita maior, capacidade de mudar coisas, desenvolver frameworks, desenvolver técnicas novas. Então, é, se você não tem resultado você não tem não tem muito é, credibilidade para mostrar essas coisas né então é, eu gosto muito dessa frase só que eu gosto dela invertida do que o homem me explicou Cara, muito,
4: muito legal a ordem dos produtos não altera os fatores já dizia a matemática.
1: <risos> <risos> e, e, e... O mais interessante é que depois que você sai sai da empresa para empreender para empreender, por exemplo, você vê que... Você vê, assim, um mundo novo, primeiramente, mas que você tem que ter uma responsabilidade em dobro e que as coisas que os seus gestores estavam te, te ensinando, te é, pedindo, cobrando, etc., tinham sentido. Por mais que você não gostasse da maioria das vezes, ou algumas vezes, tinham sentido. Graças a Deus eu tive um... um gestores, assim, foram muito parceiros, que compraram minhas brigas, que, é, que me falavam não na hora certa, que me falavam sim na hora certa também, que compravam meus sonhos também, etc., minhas loucuras lá dentro, e que me ensinaram coisas demais, cara. Mas, por exemplo, uma, uma coisa básica, assim, eu falo assim, cara, se eu não tô batendo a minha meta, ou se eu cheguei no final do mês e ainda não bati minha meta, por exemplo, como é que eu vou ficar com a cara boa, fingindo sorriso para todo mundo? E eles falavam assim, Felipe, alguns deles falavam, Felipe, o negócio é o seguinte, você está num, num patamar ali que as pessoas se inspiram em você. Então, se você fica com a cara ruim, você vai contaminar as pessoas. E depois de muito tempo que eu fui entender que isso era verdade, eu fui tendo feedback das pessoas que, tipo assim, se eu tava num momento ruim, as pessoas não falavam comigo porque acham que, tipo assim eu era um cara nervoso eu era sei lá tão um estressado sei lá o quê etc e acaba contaminando as pessoas né? então a gente vai aprendendo na prática cara com muitos feedbacks com muitos ensinamentos e tal
2: até para passar para frente depois né? legal legal cara, legal demais
4: e deixa eu te perguntar o Cambrai, como é que tá esse esse empreender agora cara como é que estão os desafios aí no
2: momento <risos> cara
1: é, vamos vamos ser sincero né Essa essa questão do corona aí deu uma quebrada boa nas pernas, principalmente em relação a novos negócios. Eu já estava com alguns negócios bem encaixados, fechados. Tanto de treinamento, de consultoria e etc. E, cara, simplesmente não veio para frente. Simplesmente, cara, a gente vai ter que segurar, porque, tipo assim, a gente está tendo que demitir gente.
2: Entendi. Entendi.
4: Entendi. Então, você, você hoje trabalha com um nicho específico ou não?
1: É, vendas B2B.
4: Vendas B2B, legal. B2B. É, Teu
1: é treinamento? Eu é treinamento de vendas no geral. Ah, tá. Uhum. Isso que eu ia te perguntar. É, eu dou lá. treinamento, treinamento para empresas é, com vendas B2B, só que se o cara falasse assim para mim, Felipe, eu vendo para B2C, você me dá um treinamento geral de vendas? Beleza, não tem problema nenhum.
2: Sim, legal, tá. legal. É,
1: mas aí essa, esse corona deu uma quebrada nas pernas, mas, vamos pensar por outro lado, cara, fez com que, vou falar por mim, fez com que eu me reinventasse, e uhum. né? criasse outras formas de ganho barra networking, barra alcance, autoridade, etc. Uhum. E, ao mesmo tempo, velho, eu tenho certeza que assim, quando tudo isso passar, a gente vai voltar e vai conseguir fechar essas mesmas parcerias que estavam sendo fechadas.
4: Com certeza. Com certeza. E aí, o legal é que, tipo assim, eu fico acompanhando, você está cheio dos projetos, né? Eu tô lá na comunidade de vendas de BH, tem quase 300 pessoas lá já, não é? As 200 é. pessoas já deve ter. É,
1: está é, tá chegando nos 200. É, as então. 200, e a gente está, assim, é, é uma, um grupo de network, né? Porque na minha visão estava faltando um network mais. mais engajado aqui em BH. Uhum. Tá? Isso é a minha visão. Uhum. Então, eu falei assim, cara, vou fazer então. Se eu tô achando isso, eu vou fazer e boa. E, boa. E, e tá dando um resultado bem legal. Então né? saindo algumas parcerias lá de dentro. Uhum. É, eu fico muito feliz que pelo menos, sei lá, duas vezes por semana, nasce uma nova parceria lá dentro, que seja uma venda de um para o outro ou um contato de um para o outro, etc. Isso é muito legal. E como a gente conversou, aquela, não sei se foi com você, cara, mas acho que, acredito que sim, que o meu, a gente... O que eu posso falar? O meu intuito é chegar a nível Brasil.
2: Uhum, né? Foi, comigo, foi é, comigo.
1: Se for para pensar pequeno, eu prefiro nem pensar. Então, uhum. prefiro Grita! É, você é, 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 nato, é, é, eu é eu
2: isso. É.
3: Dá o mesmo trabalho, pô. Pensa no resultado menor, cara. me ajuda aí. Exatamente, exatamente.
0: E isso não tem nem discussão. Isso aí
4: é. Não, o Tiagão já virou internacional, a VUP agora, amigo. Ah, é. Estados Mas Unidos ou tá menor,
3: Não, o Cabra, o, o Tiagão, o dólar aumenta de um dia pro outro, a mensagem de bom dia é só das verdinhas. Ah. <risos>
1: Eu fiquei sabendo que o bicho, que o bicho tá montado
2: no dinheiro mesmo. É, aí, tem menino Thiago. pra criar, né?
1: Tem menino pra criar, né?
0: Tá
4: nascendo, né? Tem um, tá nascendo,
0: Um na barriga e um de três anos já, então tem que trabalhar. Boa, boa. Com muito orgulho, não peguei dinheiro público, não peguei investimento em não peguei dinheiro sujo, tudo trabalhado. Aí, tá, tá,
4: certo,
3: tá certo, tá
1: certo. E tá pouco aí.
3: E uma coisa assim, até puxando muito dessa comunidade que você está falando, que você criou, das conexões, disso que o Thiago está falando, e cada vez eu percebo, a gente fala isso em quase todo podcast, porque virou virou quase um meme, né? Que empresas fazem duas coisas, fazem coisas e vendem coisas. É... E quando a gente fala de uma venda ativa, onde a gente tem dados, onde a gente consegue prospectar, seja outbound ou então receber o lead do inbound, mas é uma venda ativa que depende da ação que, que a gente vai tomar como vendedor. Eu vejo que mesmo nesses cenários de crise, se a gente consegue é, trabalhar com as variáveis de forma mais assertiva, porque a gente tem dados do nosso avanço de funil, do que que travou, igual, por exemplo, o Cambrai foi muito claro, falou, velho, eu tava com, com vários negócios, pararam, só que aí foi uma oportunidade para aumentar meu network e tal, uhum. então, assim, você consegue ter uma variedade de ações ali, e, e, e eu vejo isso muito da parte de que todo empreendedor precisa, que é a resiliência, né, do você lidar com essas situações. Ah, tá. Você acha que muito dessa sua visão hoje, com clareza, das decisões que você tem que tomar frente ao coronavírus, vieram dessa resiliência que você veio aprendendo na sua carreira de vendedor? ali na só etc., tudo que você passou?
1: Cara, também. Também. Eu acho que a gente aprende muito nas pancadas que a gente vai tomando. né? Então, que vendedor que nunca tomou uma pancada de um diretor de, de grande empresa, que aquela que você nunca mais vai esquecer na vida. Né? Se, o cara não, se o cara é vendedor e ainda não tomou uma pancada dessa, ele ainda tem que mais Ou um...
2: é... não
0: trabalhou e... numa empresa grande ainda.
1: Mas... A resiliência vem dessas pancadas que a gente vai tomando, né? Mas a vontade de mudar, eu acho que, cara, vem, vem do momento principalmente, tá? Porque eu me vi perdendo uma grana que eu já estava contando, né? é... Graças a Deus eu não passo dificuldade nem longe disso. Até por isso eu estou criando aí junto com o Almer o Aulão solidário, Sim. que a gente vai divulgar amanhã, de... tal. E a gente quer fazer algo realmente grande para atingir o Brasil inteiro. É, 12 daqui. horas de
4: aula, né? Vão
1: ser. A gente está pensando de 6 a 9 horas de aula.
4: Que isso. É, é ah, Aí é conteúdo, amigo. Aí é, é conteúdo.
1: E aí, cara, assim. A gente. Eu, eu fico pensando assim: se essa se essa treta toda de Corona já me impactou bastante em relação à grana imagina um cara que está muito mais fudido do que eu, entendeu? Tá a nossa situação muito pior que a, que a minha. Então uhum. é uma forma de a gente poder ajudar também. E claro, não vamos, não vamos mentir, né? Espalhar nosso nome para o Brasil inteiro.
2: E uhum. é... agora
3: não. E tudo bem. Eu acho isso. Eu acho que isso é um ponto. Não tem que ter tipo assim. Eu acho super legítimo, porque basicamente você tá A escolha é sua. Quem estava com o Cambraia nesses anos todos, quem estava com o Thiago, quem estava com o Matt, todo sim. mundo sabe a sua caminhada. Você pode posso. escolher a como met. passar esse conhecimento para as pessoas.
4: Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que as pessoas vão falar assim: ah lá, ele fazendo esse negócio aí, é para ganhar alguma coisa, não sei o quê, tal, é não sei o quê. Aí a você... minha pergunta que eu faço é assim: por que você não foi tá lá e fez? Você está lá o cara? Por que
2: você não foi lá e fez? Sempre
1: vai ter o cara que vai falar que é por oportunismo. Sempre
2: vai, é, ter. sempre vai ter. Mas aí,
1: bicho. Tipo assim, eu prefiro pensar que, cara, pelo menos eu estou
0: ajudando alguma pessoa. Então, oportunismo é o cara que vai na sua casa quando você viajou de férias e rouba tudo. Isso é um cara oportunista. <risos> cara que está gerando valor. Cara que está ensinando coisas. Cara que está simplesmente aumentando sua base, sua autoridade, fazendo alguém melhorar. Isso não é oportunismo, não. Isso é uma coisa muito boa. E quem reclamar é porque não está fazendo nada, que está com ciúme, é... que não tem condição de tirar a bunda da cadeira e executar.
1: Exatamente. E eu ainda acho que é um lugar é um, é uma pessoa que gostaria de estar onde você está. Né? Ou de estar conquistando o que, que você está conquistando. Mas não então, quer pagar eu... o preço, né? Exatamente. Exatamente. Então, o <risos> é, que, que eu fico pensando? Vou te dar o um exemplo do e-book. É, o e-book eu resolvi, eu recebi alguns feedbacks sobre ele. Cara, eu poderia... Eu posso fazer algo melhor do que eu fiz? Com certeza, cara. O Matheus já me deu várias dicas ali e tal. Foram super pertinentes. E eu tenho certeza que uma galera gostaria de dar esse, algum feedback não dá por medo, sabe? É, outras pessoas criticaram algumas coisas que, sinceramente, eu acho que não faz sentido. Eu acho que foi mais para levar... Para tentar baixar a minha bola do que qualquer coisa qualquer ajuda, sabe? Mas se você filtrando isso, cara, pegando as coisas boas, etc, e melhorando para os próximos, cara, show, show, sacou? Ô, Cambrai, então... e o dia
0: que você achar que não pode melhorar, meu amigo, você morreu.
1: É, exatamente. <risos> exatamente.
3: Vé, e, e, e é uma coisa que eu falo muito com, com os meninos, eu falo muito, muito com o meu time, velho, você só tem esse tipo de hater, de invejoso, se você realmente está fazendo alguma coisa, se você está gerando resultado. Quem não gera resultado... Aprende isso, galera. Quem não gera resultado não gera inveja de ninguém, não gera vontade de ao outro estar no seu lugar. Então, isso quer dizer o quê? A mesma ideia dos poderes lá, que fazem grandes responsabilidades, quanto mais a sua estrela brilha, mais vai ter gente disposto a, a não deixar ela brilhar. E é o que eu é, acho que estão voltando que é uma coisa que o Matt bate muito forte nisso, que o Cambraia frisou aqui, e que o Tiagão aplica totalmente na VUP, eu aplico na hack, mas é o quê? Inteligência emocional. tanto que isso é importante, Sim. principalmente, porque às vezes você é um cara foda de conteúdo, você tem muita coisa para entregar para a galera, mas se você não tiver inteligência emocional para lidar com esses feedbacks, para lidar com, com essas... Eu falo assim, matar um leão por dia é fácil. O paia é você ter que lidar com esse tanto de mula no meio do caminho. E eu falo mesmo na Tori, quem gostar, gostou. Quem não gostar, para de me seguir no Instagram. tá tudo certo.
1: Não, (risos) não é é, velho. Vocês imaginam o seguinte. Por exemplo, vocês estão fazendo um um podcast super maneiro, vendo as cast. Cara, imagina o quanto de nego que vai chegar se ainda não chegou que vai pensar o seguinte. Porra, que esse filho da puta... Roubaram a minha ideia. Ou é, <risos> tipo assim, sei lá, a Fraga, no velho, que, que merda, velho. Os caras estão fazendo no fiz e tal, e ficar jogando bad vibe assim em cima do projeto seus. Cara, se não aconteceu ainda, vai acontecer, infelizmente. É. Mas isso só mostra o quanto que vocês vão já estão e vão voar ainda mais com o projeto. Porque incomoda, né? É, e eu, eu falo isso para vocês com a comunidade de Vênus BH também, porque você posta no LinkedIn, o LinkedIn ainda tem um alcance orgânico muito fera, e já vieram empresas de São Paulo e BH atrás para tentar uma, uma parceria, né? aquela parceria onde um ganha e o outro ajuda. Essa, essa é bacana.
0: Filantropia que o pessoal consuma, é. troca.
3: Eu sim, o Thiagão. Eu senti essa, essa daqui, a gente vai cortar, mas eu senti que na cabeça o Cambrai pensou naquela relação, sabe? Um entra com e o outro entra com o outro. É, e então, mais
1: aí, ou, é ou... menos
2: isso. Mas bem, mas bem. É exatamente isso.
1: Aí, na hora que, tipo assim, cara, parceria pra mim, eu sempre escuto... Cara, vocês você fala assim, Felipe, tô curtindo o que, que você tá fazendo, eu tenho uma parceria pra te propor, eu tenho uma proposta pra te fazer. Cara, eu acho que tudo... É é viável de ser escutado, sabe? Agora a pessoa chegar para mim e falar que tipo e mostrar, né? Que porra eu vou ajudar a, a crescer e ela que vai ganhar, ah, dá. Né? Aí aí fica é difícil.
4: Aí tem que ser muito boa vendedora para te convencer,
1: né, canalha? Ah, não. Aí tem, aí tem, aí tem. Aí tem, né? tem né? É é aquele, é o que fala, né? mentir para mentiroso? Quer vender para vendedor? É,
2: exatamente. (risos) E vender
0: para vendedor tem um negócio legal demais. O Capete estava numa numa call com um cliente, e aí ele ele fez a conexão, né? E eu entrei porque o cliente estava no meu funil. E aí, velho, no final da reunião eu falei, bom, vocês são todos vendedores, vocês já sabem, né? Eu tenho que sair daqui com o próximo passo agendado. Boa. Tem suas <risos> vantagens de vender para vendedor. É, Total. isso é verdade. Isso é
2: verdade. E amanhã, o viu, Capete? Pode... É amanhã?
3: É amanhã? É amanhã? É, amanhã. Eita, boa, Tiagão. Boa, boa. Mais uma venda aí. Ah, isso. Né? É isso e aí. Né? E, mas uma, essa é legal que o, que o, que o Tiagão fala que a gente como vendedor, quando a gente entende mais a técnica, etc., a gente está mais propenso a ter um, um, um processo de decisão menos complexo. Porque a gente claro. já entende quais são as nossas dores, nós mesmos já mapeamos, e à medida que o outro cara vai fechando as portas, ele vai e fala, pô, beleza, faz sentido. A gente brinca muito isso porque o Thiago e o Matt, Cambrai, é um eles disputam entendeu? Eles vão e falam assim, nossa, uhum. Eft vai aparecer, no sei aonde. Ah, comprei. eu falo, caramba, aí já. E vai. E
4: vai. Mas eu, devo ser, eu devo ser um dos primeiros a ter cobrado o e-book do Cambrai. Do eu mano, eu, tô... eu, tô... eu, tô... eu vou comprar. É verdade.
1: É verdade, foi mesmo, foi
3: mesmo. Mas mas é muito isso, eu eu não acho isso ruim, é muito dinâmico, porque quando você joga com um cara igual o Thiago, ele entrou pra conversar com o meu cliente, tipo assim, junto com Deus, eu fiquei 10 minutos caladinho, só fiquei vendo a troca assim, ó. e foi muito direta, muito dinâmica, muito transparente, bater pontos ali, leve, foi tranquilo, eu acho que até facilita, gente.
1: Facilita, facilita mesmo. Cara, quando os dois entendem que... São vendedores que estão fazendo o seu trabalho ali, etc. E não tem jogo de ego, né? de tipo assim: ah, porra, você é vendedor, você está querendo. Legal. Cara, Exato. aí já facilita, é objetivo e fala assim: cara, eu vou te ajudar, você vai me ajudar e boa, Bom, vamos conseguir.
2: Legal. O Cambrai, ah, quando aí, começa legal.
1: assim: quero ver você me vender, fudeu. É, porque
2: aí virou, virou
3: bagunça Virou, virou bagunça, Pô, virou bagunça eu, queria, eu queria puxar um assunto aqui Que eu acho que serve tanto para empreendedorismo Quanto para a venda O Cambrai soltou aí agora Bora. O ego, eu vejo que ele é a morte Da maioria dos grandes profissionais hum. e Principalmente quando a gente fala de vendas Que o seu resultado, ele está totalmente ligado às suas ações e eu enxergo o ego como algo que diminui a quantidade de ações que você toma porque você fica muito bom para aquilo tudo, tanto em vendas como no empreendedorismo, quanto você e quanto todos vocês enxergam o ego aí como um dos principais vilões do crescimento principalmente do profissional de vendas
1: Cara, eu eu acho que é imprescindível
2: que o cara tem uma, uma inteligência em relação a isso, cara, e uma humildade também. É,
1: porque do nada em venda você pode crescer de uma maneira absurda. Né? Ainda mais por se tiver ranking, etc., por tamanho de conta, enfim. Então você pode achar que você está num, num lugar que você não está. É, e tomar muita pancada em cima disso. Então
2: é muito perigoso uma pessoa que fecha uma conta alta, principalmente, assim, entrar numa onda
1: que ainda não é a dela. E o cara que está lá em cima é muito perigoso ele achar que ele é o cara e. e se perder, sabe? Se perder. Parar de fazer as coisas que que ele ele tem que fazer, achar que ele está num num, num jogo ali de, de. como que eu posso falar isso, velho? Acho que ele tá num jogo fácil, sabe? E como ele é bom, é, as coisas vão chegar para ele e vai funcionar. Entendeu? Graças a Deus, cara, eu acho que eu me cobro tanto. Assim, eu, eu, é, vamos tirar a modéstia de lado. Eu, eu sempre gosto de estar de tá em primeiro ali no, no, no lugar que eu, tô, que eu tô. Beleza. Mas respeitando os demais e etc. E brigando com quem gosta de brigar, uma briga saudável para estar tá em primeiro. Mas, ao mesmo tempo, bicho... É porque é tempo, a competição que... com o resultado,
0: né Cambrai? Não é competição com a pessoa. Você não, a exatamente, pessoa. cara. Isso é, isso é muito importante, exatamente. porque às vezes acha assim, ai ah, ele quer ser o primeiro, ele vai puxar o tapete, caso ah, ele quer ser o primeiro, não aceita ser o segundo. Não,
1: cara. não, não. É,
0: é muito diferente, claro, é pelo
1: eu... resultado. Graças a Deus, hoje, tipo assim, as pessoas que competem barra competiam comigo, são grandes amigos e que a gente quer competir pro bem, sabe? Pro bem, pro bem maior de todo mundo. É igual o
4: esporte, né, velho? Futebol, luta, o cara vai lá na luta, dá porrada, dá porrada, dá porrada, sai da luta, o cara abraça, o cara tá lado futebol é coisa, então, tipo assim, eu acho que o jogo é jogo e a vida é a vida, né? não tem como misturar muito isso ali não. Exato. E se vocês pararem para analisar essa
3: questão que o Cambraia falou de grandes amigos, de ranking, etc, nos anos dos esportes. Pensa quantos esportes você tem sempre dois protagonistas brigando pelo topo ali, você tem sempre dois caras, tipo assim, dou um Sim. exemplo, a galera fala a coisa mais básica, o Messi não seria o Messi sem o Cristiano Ronaldo, o Cristiano não seria o Cristiano Ronaldo sem o Messi, sabe? Esse, esse tipo de, de troca onde, pô, esse cara ali é bom, eu também sou, Vou esforçar aqui que eu quero ganhar dele. E aí vai, vira uma troca. Ô, Capete,
0: hoje, hoje teve um, um... Eu vi um print, não sei se a live foi hoje, mas eu vi um print da live do Federer com o Nadal. Os caras conversando, trocando ideia, Nossa. Super brother.
2: É, massa massa Na, mostra, quadra.
0: Na né? quadra não tem
3: conversa. Na quadro um é, outro total, porque... <risos> total exemplo maravilhoso, Thiago. É exatamente. Bom, cara, no, que massa, esmoço, que massa. Acho.
2: É. Mas eu eu, eu acho, acho
1: que tipo assim, o em vendas eu já meio que sofri no sentido no seguinte sentido. Eu esperava coisas que chegarem para mim. É, não da maneira que eu deveria, sabe? Então Um exemplo simples. Eu esperava sempre chegar às melhores contas para eu desembolar, sabe? E é... eu não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário. Hum. A questão é, cara, você tem que dar seu melhor sempre, de boa. Se a conta te é um lixo, cara, você tem que dar seu melhor sempre para tentar trazer. Agora,
2: empreendedorismo, cara, eu acho que... Eu tomo uma pancada a cada dia, né? Então assim
1: eu tenho minhas inspirações como a Monica Hawk, que é a senhora Solis é o Léo senhor do Tangerino o Zé Felipe é, que hoje está como Novo Brasil Carrep com bucha e era o Davao também né e aqui são caras, cambrar, assim, é,
0: você falou do Zé Felipe para a gente ver que a, a inteligência emocional é muito importante né o cara se posicionou de uma maneira no Instagram, tomou pancada para todo lado e decidiu se revisitar seus conceitos. Que ele falou, cara, se eu ficar nessa loucura aqui de escutar esse tanto de veneno, esse tanto de bobagem que a Terra é. está amando em cima de mim aqui, exatamente. É, pra onde que eu vou? O que, que vai acontecer eu, comigo? aí ele, eu conheci ele esse cara.
1: Exatamente, exatamente. Eu conheci esse cara. É... E eu fui cumprimentar ele. A gente tem um amigo em comum. E eu fui usar esse amigo em comum como uma isca ali pra cumprimentar ele. Entendeu? Um SDRzão,
3: é. né? Um
2: SDRzão.
1: <risos> eu só usei o nome desse amigo em comum. Né? Uhum. E aí, cara, o Zé Felipe, ele me tratou como se eu fosse o irmão mais novo dele, cara. Tipo assim, como se eu conhecesse ele de 10 anos atrás. Me deu um abraço como se eu fosse brother dele. E ele é uma pessoa de uma humildade, cara, que eu nunca vi igual. Assim, sensacional, sensacional. E esses dias, eu aconselho a todo mundo que estiver assistindo aí, que vocês é, possam ir no perfil dele no Instagram e ver um dos últimos vídeos, se não, se não for o último dos últimos que ele postou, falando exatamente do que a gente estava falando agora atrás, em relação a você fazer e ter nego criticando ainda. Hum. Então, o que, que ele estava fazendo? Ele estava dando carré com bucha e água de lá, eu vi para os médicos e ele falou assim cara e vai ter nego que vai reclamar entendeu vai ter ninguém que reclamar que você está ajudando e fazendo boas ações para os outros então é. tipo assim esse é o cara que ele está sentado assim, na bunda de, na no sofá dele fazendo nada não ajudando ninguém só reclamando de outras pessoas então não seja essa pessoa sabe
4: é, se você está sendo essa pessoa olha para dentro está fazendo alguma coisa errada levando alguma a bunda da cadeira mesmo. levando a bunda da cadeira e vai fazer uma boa ação Entendeu? Em vez de você vai é. xingar o outro cara, levanta a mão da sua cadeira e Exatamente. vai lá. Exatamente.
3: Exatamente. Não, cara. e... Ô, Matt, depois você coloca na edição isso. Você está sendo esse cara ou essa mulher, você está sendo um cuzão, entendeu? Você não está agregando nada para ninguém, não está somando na vida de ninguém, não está contribuindo, não está movimentando absolutamente nada. Sabe o que você que é? um disseminador de história triste. Você gosta de pegar uma história triste e multiplicar ela. Então, só tá trazendo negatividade. Além de não ajudar, você tá atrapalhando. Então, quase igual isso você, assim, você Olha para dentro, revê seus conceitos aí, cara. E toma atitude.
1: Cara, isso aí contamina mais que coronavírus, bicho.
3: <risos> Sério mesmo. É e olha é verdade.
1: Essa negatividade, essa bad vibes, essa essa propagação de notícia é ruim bicho isso aí propaga isso aí dissemina demais é faz uhum. demais então o porquê do aulão de vendas é principalmente é uma maneira de eu poder ajudar as pessoas de alguma forma né
2: Legal.
1: tanto pessoas que querem aprender mais sobre vendas a aprender mais sobre vendas por um preço irrisório
2: uhum.
1: tanto a pessoas que precisam de grana e, e é, produtos de higiene básica comida e etc a sobreviver,
2: entendeu?
1: Hum. Então, como que eu posso fazer isso? Passando o meu conhecimento de forma é, praticamente gratuito para quem quer assistir. Boa! Não estou saindo de casa, estou ajudando um monte de gente, boa, velho. Se alguém quiser me criticar, velho, critique, mas pelo amanhã você
4: faça algo parecido. Não, na, na área que, se alguém quiser
2: te que, criticar, mano,
4: manda tá um boa. boleto para ele pagar, Fala assim, toma esse boleto. É, manda um
1: boleto né? também. Eu, eu, eu tô com alguns aqui, inclusive.
4: o boleto Conta,
3: conta, para o Cambrai aquela sua da opinião, qual que é a sua ideia da opinião não, do outro. Não vou
4: contar porque Você vai ter que cortar. Você não pode. Não. <risos> aí <risos> não vai poder <risos> eu tenho fama é, é de mão pesado da então o negócio é o seguinte eu não posso falar muito é. o que eu penso não que a galera daqui a pouco para até de ouvir o, o podcast <risos> <risos> então tipo assim mas é até voltando pro aulão aí que você falou velho eu acho tipo é uma coisa sensacional uma ideia genial principalmente porque você folhava eu eu tomei a decisão de sair da empresa dois meses atrás Montei minha própria empresa, comecei a prospectar, comecei a vender. O que, que veio? Coronavírus. Aí já falei, fudeu, né, amigo? E aí já falei, vamos, mano, tem que me reinventar e bora pro choque. Como diz o Capete, não tem história triste. A gente, vamos, vamos fazer. E tipo assim, é, comecei com zero contratos. Mês passado a gente conseguiu aí é, estruturar todos os processos e tudo. A gente já tá com dois contratos rodando e tá com o Legal. pipe graças a Deus tá cheio essa semana aí se Deus Boa. quiser sai mais dois
2: Boa. então tipo oh, assim beleza ó.
4: e aí o que que eu tô dizendo, uma das coisas que a gente quis fazer o um vendascast e tá com novos projetos que eu, inclusive já compartilhei com você alguns Gabriel, é justamente uh-huh. também poder ajudar as pessoas a, de uma forma diferente tudo e a receber esse conteúdo e absorver entendeu porque
2: eu sim, acho que sim. essas
4: atitudes igual tipo pô, querendo ou não velho é, você tá brincando falando ah velho é, eu vou dar o alô lá, tá, não vou ganhar nada e tudo. Pô, a gente ganha também, a gente ganha um feedback legal, a demais, gente cresce naquilo. Então, tipo assim, é, pra gente também é, é muito gratificante, eu acho isso. Deixa eu muito, dizer,
1: muito, cara. Muito. E
2: agora, e aí o eu cara não vou que... ganhar
1: só em alcance, é. em, 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 em autoridade, eu vou ganhar, cara, em, como que eu posso falar?
4: em Gratidão, sabe? E aí o cara que. Fala, isso aí vai voltar pesado. Mas aí o cara que fala assim, ah mas ele não tem custo nenhum, ele tá lá na casa dele, não sei o quê. E Mano, uma hora de consultoria minha é mil conto. Quer pagar? Se não quiser, é tipo isso, eu falo desse jeito. E só se eu estou aqui gastando... Estou de segunda a sexta fazendo podcast, todos os dias, gravando e editando. Editando, eu gasto o mesmo tempo da gravação para editar. Porque tem que escutar tudo. Porque tem que escutar até tudo, tem que ver onde que tá e é. tal, até mais um Gente. pouquinho. Então, tipo assim... Ah, tá fazendo isso para ganhar alguma coisa? Não, velho, tô fazendo isso para a gente conseguir. É, sabe como é que surgiu o VendasCast? Tava três bêbados domando uma cerveja, três idiotas, sério. Esses três aqui, ó, falando de venda, igual três retardados. E aí os caras, mano, esse trem é genial o que a gente tá falando, a gente pode ajudar um monte de gente com isso e trazer gente é de fora aí que vai trazer valor. E aí virou, velho, vamos gravar isso é massa
1: <risos> Isso é e muito aí? massa, cara. E eu acho que o mais, mais legal, assim, Além de, de ter muita gente boa falando, de vocês serem autoridade no assunto, de é, agregar conhecimento pro pessoal, isso é uma coisa descontraída, cara. Porque uhum. fica tão fácil de ouvir, entendeu? É, fica leve, sabe? Você leva conteúdo de uma maneira leve. Isso é muito massa, cara. É, Essa
0: é a proposta, é, é que fique tranquilo que tem uma piada, que tem um palavrão, que tem uma bagunça. É, eu dão eu um...
4: acho um pouco é, mais legal.
1: Uma cervejinha. É, <risos> é exatamente,
2: cara.
3: Não, é exatamente. E, e ô, ô, Cambrai, sabe o que é que quer muito é, que, a gente, que a gente quer fazer? Acho que é um sentimento aqui, vou compartilhar, se eu o mete o Tiagão, não vou ficar triste com o amigo, não. Mas do nosso propósito de impactar, cara, hoje tem que ver tipo a filha do, do Tiagão, Ela chega, a gente está em reunião com o Thiagão, ela fala, eu trabalho na Vulp e eu sou vendedora. O meu cliente, o Thiagão, foi três anos. O meu cliente, o Thiagão, estava fechando, o sobrinho dele de sete anos, ele falou, Matheus, ele queria te conhecer. Eu gravei aquele treinamento que você deu e mostrei para ele. Ele falou, eu quero ser vendedor e não sei o que. Ricardo. É esse daqui é aquele negócio Pô, quando que a gente vai atingir isso? Eu não sei mas a gente tá testando, tá botando um pezinho sim, na água, sim, tá sim. dando o nosso máximo, entregando, o que, que o Matt fala? Porque todo mundo aqui tem uma vida, uma rotina corridaça e é exatamente isso, enquanto tem um tanto querendo apontar o dedo e tal velho só a gente sabe o que é o propósito o nosso propósito é esse, é mostrar que a carreira de vendas ela é gratificante sim ela Demais. realmente muda a vida sim e, e muitas, e não são poucas vidas, e ela tem que, ter enxergado, tem que ser enxergada com mais valor, entendeu? Exatamente. Dentro disso. Exatamente. Não só pelas pessoas, mas é igual você falou, pô, às vezes o cara tem medo de me dar feedback. Quantas pessoas boas que você sabe que tem medo de mexer com vendas? que tem aquele estigma assim, ah, eu tenho que formar Sim. e etc., mas, às vezes, o cara é um puta potencial. A gente quer fazer isso, entendeu? trazer caras igual você, que também tem essa vertente de ajudar pessoas, de desenvolver pessoas, e todo mundo que a gente está trazendo aqui. E eu gosto de trazer muito esse exemplo, é, eu falei no primeiro podcast, o Arthur Viana, que ele era o CMO da, da Rio Cara, o primeiro curso de Inside Sales que eu fiz foi vendo o curso do Arthur há anos atrás. E depois poder sentar na mesma mesa que ele. A gente faz parte do mesmo mastermind. Ele é meu amigo hoje, pessoal, de vir em casa. Que isso, velho? Eu continuo sendo fã dele, mas, se, na lógica, eu nunca imaginei que o cara ia vir na minha casa tomar cerveja comigo e a gente ia tocar um papo avançadíssimo.
2: Entendeu? Então
0: eu vou é te é dar um puxão surreal. de orelha. Vou te dar um puxão de orelha. Não, me eu comecei com o Arthur hoje. E o Arthur falou que tem uma semana que você não responde ele. Ah, é
2: olha só!
3: Eu não respondi o Arthur só ontem.
2: Jogou <risos> ao vivo, assim, olha só. É
4: ao vivo. Eu ainda vou marcar o anos nesse Gui e falar com ele. Inclusive,
2: agora.
3: ele ia participar da gravação do Gui. Eu já. Não, cadê o telefone? Eu já respondi ele hoje. Foi um dia só. Olha esse <risos> Tiagão, velho.
1: Cara, muito bom. Muito
0: Já bom. que eu tô na seleção recados, o Cambraia, o Felipe lá da VUP, meu sócio, te mandou um abraço. Ah. ah, aí sim.
1: O Filipão é o cara, velho. Eu sou fã daquele
2: cara. Admiro demais. Eu também. Ele, é Ele gravou com a gente ontem. Gravou, Não, na sexta, né? Sexta-feira. Ele é, é mostra
1: demais, cara.
4: Ele é, ele é Aquela barba velho.
1: dele, ele é engana demais, Que o cara é mais novo <risos> que todo mundo. Aqui.
0: Mais novo eu que todo fico, mundo aqui, Eu fico ameaçando ele e vou mandar uma foto pra galera dele sem barba. Nossa, cara, meu Deus. Só que meu telhado é de vidro,
2: né? Então.
4: Tiagão, é, eu... vou fazer eu igual que... ele fez, Tiagão. Vou fazer igual ele fez. Se esse podcast aqui bater mil, mil visualizações, <risos> mil, você vai mandar a foto. Filipão, boa. combinado, combinado, Boa,
2: combinado.
4: Boa, combinado. boa, gostei, boa. <risos> Nós combinado. vamos comentar isso Calma. aí para
1: bater mil, É isso, bicho, se for assim, a gente consegue tranquilo.
0: <risos> Faz até um ads, né? Fazer até um anúncio. Lógico, lógico. <risos> ai, ai.
2: Exatamente,
0: cara. Que massa.
2: Legal, legal. Mas, oh, mas
0: bacana, Filipão, um prazer ter você aqui com a gente, queria que você desse uma mensagem para a turma aí que está nos escutando, gestores de vendas, vendedores. Fala o que você acha importante para a carreira, conta um pouquinho do que você deseja para as pessoas. Fecha aí para a gente com o que você acha que tem de melhor nesse mundo, de de coisas que podem ajudar na carreira de quem está nos escutando.
2: Massa.
1: Tiagão, Matheus, Matheus, cara, obrigado pelo convite. Gostei demais desse papo, demais mesmo. Vamos fazer outros presenciais. Nossa, é, tomando uma cerveja presencial. Né? É, cara, tô super feliz de fazer parte. Muito obrigado mesmo. Com certeza isso aqui vai bater mais de mil views, porque eu quero ver que o um Felipe sem barba. É, e, é, cara, o recado que eu quero deixar, velho assim como vendedor e empreendedor, é, nunca deixe de estudar. Primeiro, para você nunca ficar desatualizado. Né? e, segundo, para você ver o que, que o pessoal está fazendo de diferente de você. tá? Pode ser melhor ou pode ser pior, mas, tipo assim, o diferente também é interessante para você conhecer. Então, veja o que que os caras do mercado estão fazendo de diferente, estão fazendo de, de, de novo ou de antigo também, etc. É, e o outro recado, cara, é para você... É uma coisa, assim, que eu luto todos os dias é para você não importar com o que as pessoas pensam de você e do que você está fazendo, tá é, em relação a vendas, em relação ao empreendedorismo, em relação às suas atitudes pessoais, enfim, porque é, se você começar a, a noiar com isso, se você começar a pensar nisso, cara, isso vira um ciclo sem fim, então se você acha que é certo, se você acha que está ajudando pessoas, se você acha que está fazendo bem, cara, mete bronca, é, não tenha medo do, do que as pessoas pensam e falam de você. E podem pensar também. Eu vejo muita gente, galera, deixando de fazer uma postagem no LinkedIn porque tem medo do que as pessoas vão achar, porque tem medo de não ter o conhecimento o suficiente, tem medo de postar no Instagram porque tem medo de ter um comentário só. Cara, joga o jogo do é só o começo. Sempre vai ser só o começo. Por quê? Sempre você vai ter algo a aprender. Então, a partir do momento que você fala que é só o começo sempre, cara, você quer dizer o quê? sempre eu vou ter algo para aprender a mais. Hum. E é isso, cara. Você pode estar foda, você pode ser o melhor no, no, no assunto, mas você sempre vai aprender com alguém. Então, eu tenho certeza que tudo que eu, que vocês três fala, falamos aqui hoje, o pessoal que eu vi vai pegar um pontinho de cada um e agregar no conhecimento interno dele. Hum. Boa, e vai levar isso para frente. Então... É, não tenha medo de falar e não tenha medo de dar feedback, não tenha medo de, de fazer o que você quer fazer.
2: Não tenho medo de show, pedir a, também, a né? próxima.
1: Isso. Exatamente, exatamente. E a próxima cerveja já está marcada, fica aí na conta do Tiagão.
2: é aí, <risos> Boa!
0: <risos> nunca neguei, nunca neguei. <risos> aí sim, Bom, com, com essa aula de skin in The Game, com essa aula de tira a bunda da cadeira e faz. E não é só Juninho, não é só quem está começando que passa por isso. Eu, diversas vezes, mando conteúdo no grupo dos meninos lá, antes de postar, para saber se está redondo. É, o jogo de execução. Sim, sim. Se você faz, parabéns. Esquece quem não faz e está te dando cornetada. Vai para cima e bora para vender, galera. Vamos bater meta, vamos Show. fazer mais, vamos inventar nesse período de Covid. Cambrai, é novamente, um prazer falar com você. Só queria lembrar um ponto muito importante que esse podcast é apoiado pelo Alugator equipamento, microfone câmera que a gente geralmente usa, eles fornecem pra gente pessoal bacana demais tá querendo trocar o telefone aí ó pegar um telefone num custo mais barato Alugator, você pega ali menos da metade do preço telefone novo todo ano então, valeu é Cadu verdade. valeu Santana, tamo junto e bora pra cima, os caras estão batendo um recorde na crise, os caras estão crescendo absurdo, dando aula de vendas lá e... Daqui falar. a pouco eles
4: estão aqui no podcast também. Daqui o, a pouco Cadu? Eles, né? boa, boa. o Cadu... Boa, boa. O Cadu, o dia dele vai ter que ser no estúdio dele, né? E aí a gente vai lá... <risos> ah, vai lá. é verdade. <risos> mas a gente também... Não, mas aqui também.
2: o
3: dia que for do Cadu tem uma vantagem, né? É? Tem o um churrasco do Cadu, né, amigo? Bate, ah, ah, É o churrasco do Cadu,
2: Aí Não, então, o Cambrai,
3: é. esse daí você tem que experimentar, viu, amigo? Vou te falar, pensa num cara que sabe fazer uma carne, que assim, você pega ela, você é com o dedo, ela desmancha. É o Cadu, Ah,
4: Aí sim, aí você sim. pode, Você pode fazer até o seguinte, cabra. É ele, Você já pode chegar pra ele e falar assim, oh, você conhece o Nete, Você conhece o Capete, Você conhece o Thiagão... Não, pois
1: é, eu, eu conheço <risos> ele, assim, pelo trabalho dele, claro, mas a gente tem vários amigos em comum,
4: cara. Ah, legal. Então,
1: ah, bom, bom. É... Já ah, assim, pode se inscrever um convidar...
0: assim, ah, churrasco lá.
1: Já, já me convidaria para um churrasco tranquilo. Mas <risos> 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 eu tô
4: querendo é assim, mano, eu gosto assim. <risos> já me convidaria Boa. tranquilo. Mas é isso aí, eu galera, sou. valeu demais.
3: Valeu, galera.
1: Vamos junto,
4: hoje. galera. Valeu.